0: Managers for Future – Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Professor Peter Ritzenhoff. Er ist Vorsitzender der Hochschulallianz für den Mittelstand. Hallo lieber Herr Ritzenhoff, ich freue mich sehr, dass wir beide uns heute zu dieser Folge von Science Managers for Future treffen können. Hallo nach. Wohin, in welche Stadt grüße ich Sie denn gerade?
1: Ja, ich bin derzeit angemessen auch in meinem Homeoffice tätig, also in Bremen, in der Hansestadt Bremen. Aber bin ansonsten natürlich Hochschullehrer an der Hochschule in Bremerhaven. Und, ähm, aber das ist so nah beieinander und sind ja eh zwei Schwesterstädte, sodass das gut kombinierbar ist.
0: Sie sind Professor für Gebäudeenergietechnik an der Hochschule Bremerhaven. Sie waren Rektor der Hochschule Bremerhaven und Sie sind aktuell Vorsitzender der Hochschulallianz für den Mittelstand. Mögen Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erläutern, was die Hochschulallianz tut und welche Ziele sie hat?
1: Ja, sehr gerne. Die Hochschulallianz für den Mittelstand ist ein Zusammenschluss von zwölf Hochschulen für angewandte Wissenschaften, verteilt über ganz Deutschland. Und haben sich eben zum Ziel gesetzt, durch den Verbund noch stärker dem Kerngeschäft, das Kerngeschäft zu unterstützen, das die Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaft haben, sprich nach Wuchs auszubilden, ähm, Forschungs- und, und zu generieren und damit natürlich auch die Zielbereiche, an denen unsere Absolventinnen und Absolventen in aller Regel hingehen, sprich den Mittelstand zu unterstützen. Und das geschieht durchaus deutlich mehr als über nur die Personen, die von der einen Einrichtung zur anderen wechseln, sondern eben auch, wie ich angedeutet habe, durch Forschungsentwicklungsprojekte, aber das zeigt sich im, äh, aktuell immer mehr. Und das Thema Nachhaltigkeit ist dafür ein äh, super Beispiel natürlich, eines der zentralen, würde ich behaupten, dass es immer mehr über die Interaktion geht, über den Austausch, über das gemeinsame äh, Entwickeln von Projekten und Ideen.
0: Und wie ist Ihr Eindruck, inwiefern kommt das Thema Nachhaltigkeit und dass wir etwas gegen die Umweltzerstörung und die Klimaerhitzung tun müssen, inwiefern kommt das Ihrer Wahrnehmung nach an den Hochschulen immer weiter an? Mein Eindruck ist, dass gerade durch die Fridays-for-Future-Bewegung wirklich sehr viele Menschen wachgerüttelt wurden und eben auch an den Hochschulen
1: das kann ich eindeutig bestätigen. Das Thema kommt nicht nur ähm, durch die übergreifenden politischen Regularien, Rahmenbedingungen mit rein, sondern es kommt ähm, aus der Mitte der Hochschulen immer stärker. Hochschulen sind Orte, in denen Reflexion stattfindet. Von daher sind die Mitglieder in den Hochschulen natürlich auch ähm, ganz essentielle, ähm, nicht nur Partner, sondern auch Treiber solcher Prozesse. Aber ähm, Sie haben es angesprochen, Fridays for Future, ähm, das ist insofern natürlich nochmal ein zusätzlicher Anschub und ein zusätzlicher Treiber, der ähm, von der nachfolgenden Generation ausgesendet wird. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, gerade Hochschulen sind Orte, die, die sich der Verantwortung für die ähm, weitere Entwicklung der Gesellschaft und der Menschheit nicht nur bewusst sind, sondern die sich auch dafür ähm, prädestiniert sehen, eben diese Prozesse mit zu ähm, gestalten und zu treiben.
0: Das Konzept der Nachhaltigkeit ist ein sehr weites und es hat viele Aspekte, wenn wir jetzt an die, zum Beispiel an die 17 SDG denken. Mein Eindruck ist, wenn man mit fünf Personen über das Thema Nachhaltigkeit spricht, dann hat man es mit fünf verschiedenen Auffassungen oder Perspektiven auf das Thema zu tun. Was ist Ihr persönlicher Begriff von Nachhaltigkeit?
1: Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht damit, dass, dass der Begriff Nachhaltigkeit wirklich sehr breit verstanden wird. Und darin liegt auch ein Problem, denn einerseits wird es so weit verwendet, dass manche Personen schon Abstand nehmen von dem Begriff und sagen, das ist gar nicht mehr sinnvoll. Das ist allerdings überhaupt nicht meine Überzeugung, die Tatsache, dass die Nachhaltigkeit eben so ein zentrales, Thema oder die der, auch die konkreteren Aus, ähm, konkreteren Konzepte Klimaschutz ähm, Abfall und Vermeidung und so weiter und so fort ähm, mehrere ähm, Veränderungen von Trockenheiten und so weiter Wasserressourcen das sind Themen, die sind so zentral, dass es nicht durch äh, mögliche Zweckentfremdung des Begriffes verwässert werden darf äh, oder dass es dadurch nicht mehr wert ist, weiter behandelt zu werden, sondern Nachhaltigkeit besteht darin und da finde ich die ursprünglichen Ansätze aus der Forstwirtschaft ausgesprochen interessant und äh, ähm, wichtig, dass man das, was man heutzutage macht, eben auch so macht und gestaltet, dass die zukünftigen Generationen ebenfalls davon leben können und damit leben können. Und wenn eben zu viele Bäume geerntet werden, ohne dass sie entsprechend nachwachsen können, dann kann das einen kurzfristigen Profit ergeben. Aber damit schade ich der meinen direkten Nachkommen und Nachfahren. Und in dem Sinne gilt das natürlich übertragen auf viele, viele, viele andere Anwendungen bis hin, und Sie haben es auch schon angedeutet, bis hin auch zu sozialen Aspekten, die ja mit in den SDGs untergebracht sind.
0: Auch der Begriff der nachhaltigen Hochschule ist natürlich ein sehr breiter mein Eindruck ist, dass es an eigentlich ja fast allen Hochschulen einzelne Akteure gibt, die das Thema Nachhaltigkeit sehr stark pushen. Das sind in der letzten Zeit wirklich die Studierenden, das hatten wir bereits angesprochen, äh, hervorgegangen. Aus der Fridays-for-Future-Bewegung gibt es die Students-for-Future. Es gibt das Netzwerk N äh, zum Beispiel. Natürlich gab es auch schon seit vielen, vielen Jahren ja grüne Hochschulreferate oder ähm, in den ASTA ASTEN organisierte Studierende, die sich des Themas angenommen haben. Dann gibt es äh, das Verbundprojekt HochN, was ja auch eine ganz zentrale Rolle spielt und das Thema Nachhaltigkeit an den Hochschulen sehr stark äh, befördert hat. Was würden Sie sagen in Ihren Worten, was, was ist eine nachhaltige Hochschule?
1: Ja, Ich würde mal im globalen Ansatz sagen, eine nachhaltige Hochschule unterscheidet sich nicht grundsätzlich von einem nachhaltigen Unternehmen, von einer nachhaltigen Organisation, von einer nachhaltigen NGO, was auch immer, sondern grundsätzlich sind, diese, sind die Nachhaltigkeitsziele, insbesondere wenn man sich die SDGs halt mal etwas genauer anguckt, so breit gestreut, dass, es, dass das Grundsätzliche darin besteht, den Prozess die Auseinandersetzung mit Fragen der Nachhaltigkeit kontinuierlich weiterzutreiben und immer wieder ähm, auch weiter zu entwickeln und weiter zu bewegen. Das ist kein linearer Prozess, sondern das ist ein höchst dynamischer Prozess, der da zum Tragen kommt und bei den Hochschulen da sind äh, ganz zentral Natürlich bestimmte Aspekte im Vordergrund. Und so insofern haben Sie ähm, hoch schon angesprochen. Das ist eines der tollen Netzwerke, die da ähm, sich etabliert haben die mit dazu beitragen, das Bewusstsein in den Hochschulen weiterzuentwickeln. Und eines der zentralen Aspekte ist natürlich, was auch schon seit vielen Jahren im Gange ist, dass entsprechende Angebote geschaffen werden für die Hochschulen, die, die für die Studierenden sich für die künftigen Herausforderungen auch entsprechend vorzubereiten ausgebildet zu werden, aber insbesondere eben zu lernen. Es geht nicht um das Lehren, sondern um das, was bei den Studis ankommt. Das ist ähm, das, was dann auch einen nachhaltigen Effekt ähm, erzeugt. Und wenn ich, da, da können wir durch die Hochschulen durchgehen und diverse Studiengänge finden mit Energie- und Klimathemen, mit Nachhaltigkeitsthemen, mit ähm, konkreten Projekten in ähm, technischen, wirtschaftlichen und sozialen Studiengangsbereichen. Aber der Part, der dann noch darüber hinausgeht, ist, dass die ähm, Hochschulen natürlich auch selber als Orte der nachhaltigen Entwicklung sich weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir uns gerade befinden, dass das ähm, noch stärker in, die, in das Bewusstsein kommt. Das ist, ähm, das ist die Frage, ähm, ich habe es gerade angedeutet, wie findet denn nachhaltige Lehre statt? Sprich, wie lernen die Studierenden am besten? Das ist ein Thema, was, ähm, was intensiv diskutiert wird. Denn äh, ein Mensch, der hinterm Katheter steht und 50 bis 500 sitzen davor und äh, hören zu, das ist nicht in Stein gemeißelt, dass das die nachhaltigste Form des Lernens für die Menschen ist, die da, der, der Lernangebote für die Menschen ist, die da vorsitzen. Und insofern ist das ein Part aber natürlich auch ähm, das Miteinander in den Hochschulen. Das heißt, ähm, wie können Arbeitsbedingungen geschaffen werden, dass sie nachhaltig sind? Und wie ist das Zusammenleben in den Hochschulen, dass äh, ein nachhaltiges Signal auch von ausgeht, dass die Menschen, die dort sind, ähm, sich wohlfühlen und äh, gut damit äh, für sich einen nachhaltigen Eindruck bekommen, und äh, dass dieser natürlich dann auch weiter in die gesamte Hochschule, sprich ähm, auch zu den, äh, zur nachfolgenden Generation, überschwappt.
0: Sagen Sie, die Hochschule Bremerhaven, hat die eine Nachhaltigkeitsstrategie?
1: Es ist ähm, ein Klimaschutzkonzept schon erstellt worden, ja, äh, intensiver Diskurs. Diskurs. Und natürlich ist eines dieser zentralen ähm, Elemente auch, dass es äh, a, transparent und b, partizipativ erfolgt. Sprich, ähm, es wird, äh, muss gemeinsam entwickelt werden. Es muss aus der Mitte der Menschen äh, der Hochschulen herauskommen. Und ähm, ja, das ist entwickelt worden. Und da sind dann, kommen dann eben auch viele, viele Beispiele, die ähm, zusammengetragen werden aus, äh, von den einzelnen Hochschulmitgliedern, von den einzelnen einzelnen Organisationseinheiten und äh, dadurch ist ein ähm, interessantes, spannendes Umsetzungskonzept entstanden und dieses gilt es jetzt natürlich kontinuierlich weiterzuentwickeln und umzusetzen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie dieser Strategiebildungsprozess weitergehen wird. Es, es gibt ja ganz viele Strategieentwicklungsprozesse, die die Hochschulen bereits durchlaufen haben oder die an Hochschulen gelaufen sind. Hochschulen geben sich Internationalisierungsstrategien, sie geben sich idealerweise Personalentwicklungsstrategien oder auch Leitbilder, was ja so eine Art Metastrategie ist. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt und natürlich wünsche ich mir sehr, dass wirklich jede Hochschule äh, auch eine ganz eigene individuelle Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und äh, dann im Rahmen dieser Strategie auch die individuellen Knackpunkte je Organisation, je Hochschule beantwortet und Lösungen dafür findet. Eine neue, eine andere Frage. Sie als Gebäudetechniker, wie ist das? Können Sie über den Campus laufen, durch die Hochschulgebäude laufen und wünschen Sie sich dann, dass alle Gebäude energetisch perfekt wären?
1: Ja, diese Zielsetzung ist sehr schön formuliert, sind alle perfekt. Das ist natürlich ein sehr hehrer Wunsch, aber so kontinuierlich es immer weiterzuentwickeln und immer zu verbessern, das ist das zentrale Ziel natürlich. Es hat ja vor einiger Zeit die Investitionsmittel gegeben, die dann mit dazu geführt haben, dass bauliche Erweiterungen durchgeführt werden konnten. Und das war dann auch in meiner Zeit, dass eines der ältesten Gebäude der Hochschule einmal komplett energetisch saniert wurde mit entsprechenden Verbesserungen, die sich dann dadurch ergeben haben. Ähm, im letzten Jahr ist eine Photovoltaik, eine große Photovoltaikanlage auf zwei Gebäudedächern installiert worden. Ähm, aus den, ja, aus, aus, verschiedenen Bereichen sind die Ursachenanalysen, ähm, warum bestimmte Energieverbräuche höher sind, äh, weniger hoch sind, ähm, durchgeführt worden mit einer externen Beratung, dass Experten mit unserer Haustechnik durch die Gebäude durchgegangen sind und geguckt haben, ähm, warum läuft die Lüftungsanlage denn, ähm, so durchgängig muss sie durchgängig laufen, um entsprechende Abluftsicherung ähm, zu gewährleisten und ähm, so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die ähm, stattfinden. Aber natürlich, wenn man durch die Gänge durchgeht, ähm, wie ist das so, äh, gerade als äh, Gebäudetechniker, dann sieht man natürlich immer noch haufenweise Bereiche, wo man denkt, ah, hier müsste, hier könnte, hier sollte mal was weitergemacht werden. Und das ist das der, der tägliche Prozess, der stattzufinden hat, dass man, die Priorität, dass man die Sachen sortiert, sammelt, aufnimmt und nach Prioritäten sortiert, entsprechend dann auch bearbeitet und Angriff nimmt.
0: Wenn wir über die nachhaltige Hochschule sprechen, dann haben die Gebäude ganz bestimmt eine zentrale Rolle, wie das ja in einer Kommune, in einer Stadt auch der Fall ist. Und klar, da ähm, spielen natürlich die Finanzen, finanzielle Aspekte eine wichtige Rolle. Und ich denke, da ist auch ähm, noch viel Investitionsbedarf äh, auf Seiten der Hochschulen. Mhm. Als Sie uns vorhin beschrieben haben, was die Ziele der ähm, Hochschulallianz für den Mittelstand sind, äh, sagten Sie, dass es ein ganz wichtiges Anliegen ist, Impulse in den Mittelstand zu geben. Und ich habe die Mittelstandsagenda auf der Website der Hochschulallianz gefunden und habe dort viel gefunden über das Thema Internationalisierung und dass es darum geht, die Unternehmen zu unterstützen, auch internationales Potenzial, vor allen Dingen auch personelle Ressourcen zu heben. Das Thema Nachhaltigkeit habe ich so explizit oder so ausführlich in der Mittelstandsagenda noch gar nicht gefunden. Würden Sie sagen, ist das Thema noch ausbaufähig auf der strategischen Ebene? Wie, wie würden Sie das sagen?
1: Ich würde das auf jeden Fall so sehen, dass das noch ein sehr stark auszubauendes Thema ist. Gerade in der Hochschulallianz ist das jetzt auch am Kommen, dass wir das als starkes, als ein ganz, ganz wichtiges Ziel der künftigen Aktivitäten positionieren wollen und müssen. Und es ist, glaube ich, auch relativ nachvollziehbar, dass bei den vielen SDGs und den ganzen Unterzielen immerhin 169 Unterziele, die nochmal zusätzlich formuliert sind, dass dort, wenn man sich die einzelnen Ziele auch genauer anschaut, immer wieder auch Zielkonflikte entstehen und auftreten. Und diese Zielkonflikte zu meistern, damit entsprechend umzugehen, ist natürlich nicht nur schwierig, sondern ist mitunter auch anstrengend, vielleicht sogar lästig. Für den einen oder den anderen. Und ähm, genau an dieser Stelle eben eine Begleitung zu liefern, eine Unterstützung anzubieten, das ist eines der Punkte, die die Hochschulallianz sehr gut ähm, pushen kann und nach vorne bringen kann. Dazu ist ähm, auch immer eine Investition, eine ein Anstrengung, ein Einsatz erforderlich, das ist vollkommen klar. Und zwar der Einsatz in der Zusammenarbeit, in der Abstimmung, in der Formulierung gemeinsamer Entwicklungsziele. Aber ich glaube, das ist etwas, was sich lohnt, was etwas bringt, was den Unternehmen helfen kann, mit den Zielkonflikten umzugehen beziehungsweise auch für sich eigene Unterziele, kleine Teilziele, Teilprojekte zu formulieren und zu entwickeln, die dann möglichst wenig zusätzliche äh, Kollateralauswirkungen mit sich bringen für das Unternehmen. Aber eben immer dadurch, dass sie auch mit Aufwand und Arbeit verbunden sind, unterstützt werden können durch ähm, Forschungsentwicklungsprojekte an Hochschulen oder aber eben natürlich durch die vielen äh, Studierenden, die es da gibt, die ähm, einfach auch Interesse daran haben, die natürlich auch das Lernen von den ähm, wirtschaftlichen Rand- und Rahmenbedingungen in mittelständischen Unternehmen im Fokus haben, aber trotzdem auch den Drive haben, wir wollen die Welt ein kleines bisschen besser machen und mit dazu beitragen. Und durch diese Verbindung, durch diese, ähm, ja, diese Zusammenschlüsse kann es, glaube ich, noch einiges an Projektideen geben. Natürlich gibt es auch die klassischen ähm, Transferthemen, dass man gemeinsame Projekte in dem Bereich äh, macht, wie können denn, äh, was für, für Energieprojekte können denn gemacht werden, Energieeffizienz äh, verbessern. Da gibt es aber über die gesamten äh, SDGs und über die ganzen Fragestellungen und Herausforderungen haufenweise Themen, die eben in Kooperation mit HABs äh, und mittelständischen Unternehmen durchgeführt werden können.
0: Oh, wenn Sie von Zielkonflikten sprechen, machen Sie mich natürlich neugierig. Äh, ich denke da sofort an finanzielle Fragen, die wir eben schon mal hatten äh, im Themenfeld Gebäude. Haben Sie einen konkreten Zielkonflikt, an den Sie sich gerade erinnern und von dem Sie uns berichten mögen?
1: Ich habe es versucht schon ähm, zu anzudeuten, zu formulieren. Auch die Generierung von Ideen, die Generierung von Ansätzen, von Möglichkeiten, von Chancen, die sich dann daraus ergeben, das ist etwas, was immer auch mit Zeit und mit Auseinandersetzung in Verbindung steht, aber was dann im Einzelfall in, oder in vielen Fällen ähm, gar nicht so viel finanzielle Ressourcen mit sich bringt, um nach äh, schlauen, intelligenten Konzepten und Lösungen zu suchen und ähm, sie dann zu entwickeln und auszuformulieren. Und genau an dieser Stelle ähm, können eben, wie gesagt, diese Zusammenschlüsse, die Verbünde von äh, Hochschulen und Mittelstand, glaube ich, sehr gute Erfolge dann auch generieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, und vielleicht ist es ja auch gar nicht so, oder ich frage mich das gerade, äh, ob, ob das, das ist ja vielleicht auch gar nicht so eindeutig, dass die Hochschulen in Sachen Nachhaltigkeit da auf jeden Fall weiter sind als mittelständische Unternehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es, vielleicht auch oft umgekehrt ist oder dass je nachdem mit, mit welchem Partner im Mittelstand man es zu tun hat, dass dass die schon vielleicht selber eine Nachhaltigkeitsstrategie haben oder auf eine Hochschule ihrer Allianz zugehen und ganz klar das als Ziel setzen, dass dass das Thema Stichwort Nachhaltigkeit, dass Nachhaltigkeitsaspekte da eine wichtige Rolle spielen bei einem Projekt. Haben Sie das auch erlebt, dass dass also dieser diese Anforderung zur nachhaltigen Entwicklung äh, von den Unternehmen kam?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es da ähm, auch in den Unternehmen natürlich an vielen Stellen äh, Überzeugungstäter und auch äh, Treiber der Prozesse im Rahmen der Möglichkeiten, was machbar ist. Das ist ähm, vollkommen klar. Ähm, aber gerade die sind dann, mitunter noch mal mehr interessiert auch an der Zusammenarbeit mit Hochschulen, weil sie wissen, dass sie aus den Hochschulen wieder ähm, kompetente und engagierte und ähm, mit, mit äh, Lust an der Tätigkeit ähm, versehene junge Menschen sehen, die dann in ihren Unternehmen weiter tätig sind. Insofern ist diese, diese Verbindung zwischen Hochschulen und Mittelstand natürlich auch ein Teil von Nachhaltigkeitsförderung und Unterstützung. Die Kommunikation die Netzwerke, ich glaube, man kann es doch, man kann es auch übertreiben an der Stelle, aber ich glaube, wir haben da noch viele, viele Potenziale, die wir noch heben können, wenn wir mehr miteinander versuchen, die entsprechenden Situationen zu erörtern und auch weiterzuentwickeln und weiterzugestalten gesagt, auf allen Ebenen, auf den direkt ökologischen, da schließe ich jetzt mal die technischen Rand- und Rahmenbedingungen mit ein, auf den ökonomischen Fragestellungen, die ganz zentral sind, aber eben auch auf den, dem sozialen Feld.
0: Ich frage mich, ob es nicht auch inhaltliche Zielkonflikte geben könnte, wenn ich zum Beispiel an verschiedene Forschungsrichtungen denke. Nicht alle äh, Forschungsrichtungen sind ja so, dass ich sagen würde, ja, das ist ja ganz klar nachhaltig. Äh, ich denke zum Beispiel an Forschung an Verbrennungsmotoren. Ähm, kennen Sie das auch? Haben Sie das schon erlebt? Sehen Sie da solche inhaltlichen Zielkonflikte an den Hochschulen?
1: Ähm, es gibt da sicherlich Zielkonflikte, ja, aber ähm, selbst wenn ich das Thema Forschung an Verbrennungsmotoren nehme, was Sie jetzt aufgeworfen haben, dann ist da ähm, zumindest auch eines der zentralen Themen immer, wie kriege ich den Verbrennungsprozess effizienter, ähm, wie kriege ich äh, mehr Wegstrecke, ich will jetzt nicht die PS-Leistung da in erster Linie nehmen, sondern wie kriege ich mehr Wegstrecke mit dem gleichen Ressourceneinsatz hin oder entsprechend mit geringerem Ressourceneinsatz oder die gleiche Strecke. Das ist eines der zentralen Ziele. Aber es gibt natürlich auch, wenn wir jetzt das Thema nehmen, zum Beispiel den Frieden auf der Welt weiterzuentwickeln, ein ganz weites Thema, was aber auch in den SDGs enthalten ist, was ja auch berechtigt darin enthalten ist, dann gibt es natürlich immer wieder auch mal die Diskussion und die Frage, inwieweit das mit einer Zielsetzung der Hochschulen für allein für friedenschaffende Aktivitäten und Maßnahmen etwas zu machen. Aber das sind auch Themen, da haben sich die Hochschulen mittlerweile ähm, Agenten, Leitbilder formuliert und entwickelt, wie das äh, zu funktionieren hat. <lacht> Und ähm, so haben sie das auch bei ähm, Versuchen oder bei, bei Entwicklungen, die äh, für Menschen entsprechende oder im, im Gesundheitssektor gemacht, dass man da natürlich äh, entsprechende Versuchsaktivitäten nur machen kann und darf und soll, wenn sie ethisch vertretbar sind. Und das sind ähm, Fragen, die nicht ausgeklammert werden dürfen in Hochschulen aber die eben durch die entsprechenden ähm, eigenen Leitlinien, die formuliert werden mit den ähm, Themen auch ähm, entsprechend oder sich diesen Kriterien auch immer stellen müssen. Und äh, insofern halte ich das ähm, durchaus für eine, sinnvolle, ähm, für eine sinnvolle Sache. Also ähm, es gibt die Themen natürlich, aber das ist dann Teil von den Zielkonflikten, die ich jetzt vielleicht auf anderen Feldern beschrieben habe, sondern das ist ein Teil der notwendigen Auseinandersetzung, die in den Hochschulen stattzufinden hat. Denn die Forschungsfragen sind da. Die können wir per Beschluss nicht wegnehmen. Wir können natürlich Leitplanken dafür formulieren und entwickeln und ausarbeiten. Und das ist, wie gesagt, die immer immerwährende Herausforderung, der wir uns zu stellen haben.
0: Ich denke, es ist ganz wichtig, um diese Diskussionen zu führen und um diese Aushandlungsprozesse zu führen, dass es da ganz unbedingt ähm, führende WissenschaftsmanagerInnen braucht, die in solchen Funktionsrollen sind wie sie nun auch. Und dass es auch ganz wichtig ist, ähm, da sehr äh, ja, mit gutem Beispiel voranzugehen oder auch sehr klar voranzugehen und das Thema Nachhaltigkeit auch immer wieder auf die Agenda zu setzen.
1: Auf jeden Fall. Es geht immer darum, selber durch das eigene ähm, Agieren, durch das eigene Wirken, durch das eigene Leben ähm, entsprechende ähm, Vorbildfunktion auch zu geben. Das ist eine ganz zentrale Sache. Ob das, äh, aber das ist jetzt in einer, so einer Leitungsverantwortung natürlich noch mal etwas herausgehobener. Aber ähm, wo ist das nicht, dass es, äh, dass man äh, sich freut über Menschen, die ähm, mit besonderem Beispielengagement rangehen und dadurch Signale setzen. Wenn wir einmal auf Greta Thunberg schauen, die ist einfach nur freitags an einen Ort gegangen mit einem Pappschild, das sie in der Hand hatte und hat ähm, nichts weiter gemacht, als da zu sitzen und ähm, zu sagen, ich finde es wichtig, dass die äh, Politik auch auf die Nachhaltigkeitsziele, die offensichtlich sind, äh, noch stärker, deutlich stärker reagiert. Und ähm, nicht allen ist es, ist es äh, geht es einher, dass sie dann plötzlich auch solche Wellen, solche Bewegungen in die Wege leiten. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind die vielen, vielen, vielen Aktionen ähm, immer ein ganz zentrales, äh, ein, eine zentrale Grundlage auch für das was eine Gesellschaft insgesamt leisten kann.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich, finde ich, auch ein total beeindruckendes Beispiel, dass so ein einzelner Mensch und auch noch ein so junger Mensch äh, ja tatsächlich es geschafft hat, dieses Thema ins weltöffentliche Bewusstsein zu heben und äh, so viel erreicht hat. Ne? Das, was uns wieder zeigt, es kommt auf jede und jeden von uns an und ähm ja, und auch jede auf jede einzelne Wissenschaftsmanagerin und auf jeden einzelnen Wissenschaftsmanager, wo wir wieder den Schlenk zu unserem Podcast gemacht haben. Also ich weiß, dass das Aushandeln oder sich eine Nachhaltigkeitsstrategie geben an einer, einzelnen Hochschule schon auch ein, ähm, ein echter Prozess ist, einfach aufgrund der Pluralität der Hochschulorganisation und aufgrund der ja auch unbedingt ähm, so, so großen Errungenschaft und so unbedingt schützenswerten Freiheit von Lehre und Forschung, äh, was ja auf gar keinen Fall äh, anzutasten ist. Ähm, ja, und diese Pluralität sorgt eben dafür, dass es ein echter Aushandlungsprozess ist. Und jetzt stelle ich mir vor was haben Sie gesagt, zwölf Mitgliedshochschulen in der Hochschulallianz von den Mittelstand, wow, zwölf so eigenständige Organisationen. Ähm, kriegt man das überhaupt hin, sich da auf einheitliche Standards oder auf einheitliche, ich will gar nicht sagen eine einheitliche Strategie, weil das so groß klingt, aber so auf einheitliche ja, Elemente ähm, zu einigen?
1: Also das muss das Ziel sein, mhm. die gemeinsame Strategie zu formulieren. Alles andere ist, glaube ich, nicht zeitgemäß. Aber Sie haben jetzt, jetzt habe ich die große Marge erstmal gesetzt. Aber Sie haben natürlich vollkommen Recht. Das ist ein Aushandlungsprozess und das, was die ähm, Kunst ist, ist den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, wann denn genau dieser nächste Step und dieser nächste Schritt gemacht werden kann und ähm, es ist meine feste Überzeugung, dass das jetzt ähm, möglicher denn than äh, denn, denn, denn ever ist, um es so zu formulieren. Es gibt, ähm, ich kann in die Hochschule einfach mal äh, kurz durchscannen. Es gibt ähm, Hochschulen, die haben ganz konkrete Nachhaltigkeitsstrategien schon formuliert. Es gibt eigentlich kaum eine Hochschule, die in ihrem allgemeinen Leitbild nicht irgendwo das Zusammenleben von Menschen in einer, auch wenn der Begriff nachhaltigen Umwelt noch nicht so gefallen ist, aber doch in einer bestimmten Formulierung dort aufgenommen haben. Es gibt eine Reihe von Studiengängen, es gibt Nachhaltigkeitstage, es gibt Klimawochen, die an den Hochschulen jetzt schon platziert sind. Es gibt ähm, haufenweise interne Projekte, wo es darum geht, ähm, auch ähm, Fahrradverkehr zu stärken, ähm, die entsprechenden ähm, Fahrgelegenheiten, gemeinsame ähm, Nutzung von Mobilitätsangeboten zu machen, ÖPNV zu pushen, zu stärken. Es gibt äh, in den Mensen verstärkt, wirklich deutlich verstärkt durch die Studierenden die Nachfrage nach vegetarischen Produkten, und wir wissen alle, dass die Nahrungsmittelkette einer der zentralen Treiber auch der CO2-Produktion ist. Insofern sind das Sachen, die peu à peu immer stärker damit reinkommen. Und wenn das so verbreitet schon ist, dann ähm, ist es wirklich an der Zeit, sich dort eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu geben und eben über auch ähm, einen größeren Verbund von Hochschulen. Und ich glaube, genau darin liegt dann auch nochmal eine Stärke und eine Chance und auch eine Verantwortung, wenn man mit äh, für mehrere Hochschulen letztendlich sprechen kann, wenn man ähm, sagen kann, das, was wir hier formuliert haben, ist nicht die Idee von einer Einzelperson oder einer einzelnen Hochschule, sondern das ist wirklich äh, die gemeinsame Formulierung ähm, von äh, aktuell zwölf Hochschulen. Dann hat das noch, noch mal eine Stärke und ein Potenzial.
0: Ja, wow. Also es ist auch immer wieder viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass auch äh, alle mitgehen. Und ähm, für mich klang das jetzt so, als hätten sie das tatsächlich vor, dass äh, die Hochschulallianz für den Mittelstand eine Nachhaltigkeitsstrategie bekommt.
1: Wir, wir haben noch nicht ganz entschieden, wie wir das Kind benennen, aber das ist eine Nachhaltigkeitsstrategie, dass es gemeinsame Grundsätze für Nachhaltigkeit geben soll, denen wir uns verpflichtet sehen und verpflichtet fühlen und insbesondere eben, wie Verbindung der Hochschulallianz für den Mittelstand mit den mittelständischen Unternehmen, mit den KMUs erfolgen soll, was wir dort ähm, für Hilfestellung leisten können, beziehungsweise wie wir dort Netzwerke entwickeln und aufbauen können, die eben im beiderseitigen Nutzen sind. Ähm, wie gesagt, man lernt immer voneinander, ähm, dagegen kann man sich kaum wehren.
0: ja. Ähm Gibt es einmal im Jahr diese Transferkonferenz?
1: Die Transferkonferenz ist einmal im Jahr, ja.
0: Mm. Vielleicht ist das ja auch eine Idee, wenn Sie das nicht ohnehin schon in der Planung haben, eine Transferkonferenz mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit oder nachhaltige Forschung und Entwicklung.
1: Wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, mm. in der, auch in der nächsten Transferkonferenz, ja. Mm.
0: Ja, jetzt haben wir schon so viele Themen besprochen, wenn Sie aus Ihren verschiedenen Funktionsrollen, die wir heute angesprochen und gestreift haben und aus denen Sie berichtet haben, auf die Hochschulen blicken, auf Ihre eigene, auf die Hochschulallianz und auf das Thema Nachhaltigkeit, haben Sie da einen, einen Wunsch oder was, was würde... Passieren? Was würden die Hochschulen tun, wenn es ganz nach Ihnen ginge?
1: Ja, ähm, wenn es ganz nach mir ginge, ähm, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass bestimmte Prozesse noch ein bisschen mehr Dynamik, noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommen, dass da einfach noch ein bisschen schneller manche Sachen vorausgehen oder vorangehen, voranschreiten. Das wäre, glaube ich, das Zentrale, dass da dann das Bewusstsein und auch darauf gründend die Bereitschaft, sich einzubringen und ähm, entsprechend eigene Beiträge zu leisten, noch stärker ist. Aber ähm, das ist eben Teil des Aushandlungsprozesses. Sie haben das Wort selber genannt. Das ist vollkommen richtig. Es äh, wird mir immer präsenter, dass das ganz, ganz zentrale, äh, ganz, ganz zentrale Sache ist. Und ähm, insofern hängt es immer davon ab, dass eben auch Menschen voranschreiten und äh, das mit unterstützen. Aber ich sehe, dass die ganzen Entwicklungen auf einem sehr positiven Weg, ähm, wenngleich natürlich äh, könnten wir jetzt auch äh, da mit ein, äh, sch, ähm, einstimmen in das Konzert und sagen, da ist es zu wenig, da ist zu wenig, da ist es zu wenig, das ist vollkommen klar, aber genau ähm, das eben zu machen und zu tun und äh, dadurch noch mehr Menschen mitzureißen und äh, zu äh, bewegen, auch ihren Beitrag mit einzubringen, das wäre der Wunsch, den ich habe.
0: Lieber Herr Ritzenhoff, ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Genau das wollen wir ja ein wenig versuchen, Menschen mitzureißen und mit diesem Wunsch, dem ich mich zu 100 Prozent anschließe, ähm, möchte ich unsere Podcast-Folge hiermit beenden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie mitgemacht haben.
1: Ja, liebe Frau Siewanski, dem Dank kann ich Ihnen natürlich nur anschließen für das ähm, ausgesprochen angenehme Gespräch.